1: Claro de Luna, el programa de astronomía en Puntal Radio.
2: A todos los oyentes de Claro de Luna Aquí estamos una vez más eh, Con la agrupación Astronómica Cántabra Os habla Neila Campos Y aquí está Javier Rodríguez Hola, buenas noches Aquí está Alejandro Hola,
3: buenas a todos
2: Y bueno, pues hoy eh, tenemos que Nos congratulamos de, de lo que ha ocurrido con la Mars Insight Porque el programa pasado lo dejamos un poco ahí Bueno, pues a ver qué pasa No Estábamos pendientes Como el programa es quincenal Pues eh, dijimos es el 26 El día previsto para el aterrizaje en Marte De la Mars Insight y estuvimos ahí pendientes y lo vimos que efectivamente aterrizó bien, así que nos congratulamos.
4: Tenemos dudas de si seguir llamándole INSIGHT o ESTAMPANAID, porque se hubiera estampanado, pero no.
2: Ha ido suerte, todo perfectamente. INSIGHT, por cierto, es lo que estaba viendo aquí, son las siglas en inglés de Exploración Interior usando Investigaciones Sísmicas, Geodesia y Transporte de Calor. Y se llama Insight, que significa algo así como ver dentro, ¿no? Porque ahora se lleva sí, esto sí. de poner un nombre, que la palabra sí, signifique los... algo, pero que al mismo tiempo sean siglas. Estos Entonces, acrónimos que los acrónimos.
4: ponen los de la NASA, es... vamos, lo Eso clavan, pues. son, son unos maestros.
2: Se trata, como decíamos, de estudiar el planeta Marte eh, bueno, pues en su interior, ¿no? Es un, es un módulo que va a permanecer fijo, no es un rover como es la Curiosity, mm. etcétera, sino que permanece ahí fijo y va a estudiar pues eso el, el suelo de Marte va a estudiar eh, ondas sísmicas y eh, va a meter un poco ahí el suelo a ver qué hay
4: sí va a ser un poco eh, llaman el hacer un poco el chequeo a, al planeta el chequeo interior y no eh, en tiempo real o sea en, eh, estudiándolo directamente no como hasta ahora que eh, evidentemente hay cosas que ya especulábamos pero eran por métodos indirectos nunca por eh, sería, tomándole la
3: temperatura mm, al planeta Sería la versión del siglo XXI De las uh, sondas Viking Que sí que estaban diseñadas Para hacer algún análisis Pero que no sacaron nada en claro No, no se sabía si estaba bien planteado El, el, mm, el experimento o, o si hubo otro fallo En fin Sí, fueron
4: las primeras sondas Y bueno, todo era un poco Buena voluntad, sí desde luego, entonces, mm, pues, Experimentar la
3: técnica pero los análisis que se obtuvieron pues no pudieron determinar si era materia orgánica, podía haber sido un fallo de, de los reactivos. Y en este caso ya vamos con la idea fija, esta sí que es Naves específicamente, pues para intentar buscar indicios de vida. No, no se puede decir que vayan a buscar la vida directamente, pero sí cualquier indicio que nos pueda dar pie a pensar que en Marte o hubo vida en su momento o que la podría haber en algún...
2: Que la vida es muy resistente. si Las condiciones cambian lentamente, como ha ocurrido en Marte, que no ha sido parece que, un cataclismo, sino que al cabo de millones de años las condiciones han ido eh, cambiando poco a poco. ¿no? Se ha ido perdiendo atmósfera, se ha ido perdiendo humedad, el agua eh, ha dejado de estar en estado líquido, salvo quizá en algún sitio bajo tierra, y bueno, pues todo ha sido muy gradual. Entonces, si alguna vez hubo vida, pues esa vida probablemente ha tenido tiempo de ir adaptándose y de ir refugiándose en los lugares en que haya podido hacerlo. Que, sí, quizás bueno. en
4: el interior, donde la radiación cósmica pues, sea eh, mucho más tenue. Y, sí, pero y claro, no te
1: puede que haya todavía agua difícil. líquida eh, dentro del suelo. De todas maneras,
4: esta sonda eh, no está preparada propiamente para detectar signos de vida. No, no
2: propiamente, claro. No. Pero, Lo bueno, comparan pues como los, si fuera
4: un geólogo.
2: Todos los datos que se tengan, eh, todos los datos hacen, ¿no? Todo hace. Mm. Que, por cierto, estaba viendo aquí, decís las Viking tiene un aire de familia, ¿no? Con esas patas y tal, tiene un parecido, ¿no? Pero, bueno.
3: ¿Sí? sí, bueno, sí. los diseños <risa> básicos, sí. si bueno. funciona, no tienen por qué haber muchas variaciones. Y, y la verdad, para ser una nave que va a estar fija en el suelo y que es, no, se va a, desfrazar, a desplazar con el brazo, pues va a coger una muestra, no sé si a tres o cuatro metros, como a muy, muy lejos, o ni siquiera eso. Mm -hmm. Entonces mm -hmm. no necesita. Es, bueno, pues sí, pues no, no, no hace ahí
2: falta. Tres, tres soportes, ¿no? Tres
4: patas. yo no recuerdo si las Viking eran igual bastante más grandes. Esto se asemeja, tiene no sé, unos sí, tres sí, metros de menos, largo. Sí, sí. esta y Eran más
3: pesadas, sí, sí. Eran robustas eran porque era la primera grandes. vez que se intentaba aterrizar una nave entonces no se conocían las condiciones que se podían encontrar, los requisitos físicos que necesitaría la nave para, para poder aterrizar correctamente y sustentarse, entonces se las, se las diseñó un poquito más, eh, más robustas, más fuertes. En este caso ya hemos eh, lanzado tantas naves, también es verdad que el, la tasa de fracaso en Marte, pues está casi sí, salta, al 50%. Sí. Entonces, salta, salta, sí. bueno, pues... Uh...
2: Sí, es que el aterrizaje es complicado, ¿no? Normalmente, pues eso, primero se despliega un paracaídas para que vaya frenando. Pero claro, eso en la Tierra sería más fácil, porque como en la Tierra el aire es más denso, el paracaídas funciona bien. Pero en Marte, que el aire es muy poco denso, pues un paracaídas te va frenando, pero, pero mucho menos. Sí, sí, son, la
3: cifra son es... Son paracaídas especiales. Claro, es vertiginosa.
2: Y luego, luego ya, pues es caer con unos airbags que le... le Pasó de 20.000 kilómetros
3: por hora cayendo del espacio a, a 1.500 quinientos kilómetros por hora sí, en tremendo. En, hasta los 12 kilómetros de, de, de la superficie y el es rozamiento todo, lo calienta, claro, claro es todo acusa. un proceso, sí, efectivamente, aunque es
4: una atmósfera tenue, pero es increíble la, la, temperatura, la temperatura que alcanza el escudo térmico a que... su
3: velocidad calienta de una forma terrible sí, 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 sí.
4: unos 1000-1200 grados creo que se llega a poner el escudo térmico, bueno, la sonda no porque si no no me extraña lo que lo leímos, eso está pero... el
2: escudo térmico que se caliente él y no lo otro
3: no me extraña que lo llamen los siete minutos del pánico de el, <risa> bueno, el, la, el momento gracia, en que ¿verdad? está no está fuera de control en el sentido de que la nave está haciendo su trabajo automáticamente, pero en la Tierra a esas velocidades y con ese calor se ioniza alrededor de la nave el aire y no se puede transmitir rondas de radio, entonces está literalmente incomunicada, sabemos que está cayendo, uh -huh. y hasta que no consiga que frenar y, y de una primera señal, un simple bip, entonces ya... Y
2: entonces ya salen uh -huh. todos los de la NASA ahí ya abrazándose, ya aplaudiendo... Y ya es, una, quedar, ¿no? es una auténtica
4: fiesta
3: conseguirlo. Y,
4: lo, y luego recordemos la, la distancia en la que se sitúa ahora Marte, unos 140 millones de kilómetros, con lo cual cualquier transmisión pues tarda unos 7 ocho minutos en llegar a la Tierra
2: claro, claro,
4: con lo cual todo lo vivimos en diferido
2: exactamente o sea, todo esto es base. un proceso
4: automático está ah, totalmente sí, sí, supuesto, automatizado no se, puede,
2: no se puede guiar por control no. remoto en tiempo real ¿no? O
4: sea, no realmente lo que veíamos el otro día en la transmisión de la NASA bueno yo lo poco que me enteraba porque por desgracia no domino el inglés mensaje para la audiencia joven aprender inglés es muy importante es para un montón de cosas y para la astronomía sobre todo entonces, bueno, lo poco que, que me iba enterando, pues eso, iban transmitiendo eh, pues la, la distancia de la que iba pues 200 metros, 100 metros. Y bueno, lo que siempre entiendo, bueno, son los aplausos, yo veía los aplausos y pues digo, esto va bien, nacionales. esto va bien. Y finalmente el aterrizaje con la palabra esta, touchdown, que, touchdown, que a mí toca, siempre me recuerda suelo, sí. al fútbol americano, que cuando llegan a la raya siempre dicen touchdown, pero bueno, pues no tiene suelo, mucho que ver. Tocar
2: recordemos además que esta esta nave viene viajando desde mayo ¿no? salió en mayo o sea que lleva varios meses de viaje Entonces Marte ha alcanzado su máximo su máximo perdón acercamiento a la tierra este verano cuando ha sido en julio julio finales de julio y entonces, claro, pues siempre se dice para ir a Marte lo mejor es ir en ese momento, ¿no? En que la Tierra y Marte están lo más cerca. Pero claro, eso significa coger ese momento y salir dos o tres meses antes y llegar dos o tres meses después de ese momento de máximo acercamiento. Porque lógicamente pues no se puede ir en el día, ¿no? En el día de la posición ¿no? Así que es un, es un viaje largo. Bueno, pues ahora tardará... Sí. Eh, la Insight tardará, bueno, pues unos tres meses tiene, ¿no?, para ir desplegando ahora sus sí, instrumentos. Sí, ahora entra en un sí, se, periodo se
4: perdió, de... Sí, de se prevé que
3: esté cuarenta días, de momento, pues eh, comprobándose que todos los sistemas funcionen y hasta dentro de unos, eso, cuarenta, treinta, cuarenta días, no empieza a hacer su trabajo, que es desplegar una estación meteorológica o colocar un sismógrafo en los alrededores y realizar el muestreo de, del suelo a su alrededor. La perforadora, entonces, ¿no? sí, no, desde luego queremos que todo funcione, entonces por eso se va lento, pero seguro.
4: Bueno, y al hilo de, de la instrumentación que, que vamos a chequear, como bien dice Javier. Eh, quizás hay una cosa que, que no sabe todo el mundo Que en esta sonda vieja instrumental español uh -huh. eh, eh, Concretamente, uno que yo conozco es una, una estación meteorológica Y, y que tiene su, su importancia Aunque parece que, bueno, que, que simplemente van a decir el tiempo a los marcianos no. eh, Es muy importante por, incluso para la, la propia sonda Desde luego va a estudiar eh, a nivel del de, de tiempo marciano, pues eh, temperatura y velocidad del, del viento. Concretamente se llama TWINS. Este. Es un acrónimo también, también de, un acrónimo. en inglés, que sí, es algo así sí, como sí, temperatura y viento eh, para la INSIGHT. Entonces, lo que comentaba, aparte de estudiar el, el tiempo marciano, eh, va a ser importante para el resto de instrumentos de la INSIGHT. ¿Por qué? Pues en concreto, para el sismógrafo, Va a hacer una función eh, bastante importante eh, Este sismógrafo tiene una sensibilidad eh, Que en, me parece que en el programa anterior lo comenté eh, Que es capaz de medir oscilaciones de, de, del, del tamaño de un átomo de hidrógeno Incluso menos eh, Últimamente he oído de la mitad de, del átomo de hidrógeno Eso
3: es un poquísimo o sea, Es una sensibilidad es absoluta
4: a mí me gusta imaginarlo, uh -huh. la verdad. La verdad es que sí. O sea, tiene que ser algo... O sea, cualquier vibración tiene que... Entonces, lo que, lo que va a hacer esta, esta estación es eh, descartar falsos positivos.
2: Claro, temblores o sea, que en realidad sean meteorológicos y no sean de la Tierra, ¿verdad?
4: Va a medir eh, velocidades del tiempo eh, menores de 5 metros por segundo. Mm -hmm. eh, lo que le va a decir es... Oye, eh, si has detectado una, una oscilación y el viento va a, a más de 5 metros por segundo... Descártalo porque, porque no es, es, del viento y un, no es, es un temblor. Un temblor
2: de es, también de
3: podría ser es un desprendimiento de tierras cercano, o, pero lo que pasa es que, que también se ha elegido un sitio, pues dicen aquí que el, uno de los sitios más osos donde se puede aterrizar en Marte, una uh -huh, llanura uh -huh, eno-, inmensa, enorme, sí. donde no hay montañas, donde no hay, sí. en fin, ningún nada geológicamente de, sobresaliente. Eh, sus razones tendrán, primero por, por asegurar el éxito de la misión, porque aterrizar sobre piedras es ya, es mucho más complicado. Y segundo por obtener un, unos resultados, en fin, más
4: Yo creo que es que eh, un, concretamente se llama Elysium Planitia y es verdad, vamos, más plano no puede ser las, <risa> las dos fotos que nos han enviado es plano y llano. Entonces, como nos interesa estudiar el interior del planeta, pues realmente no, no era necesario. Sí,
3: meteorológicamente la orografía puede alterar los vientos, por ejemplo. Eh, además, también nos interesa saber, la estación meteorológica es su función principal, el, el entender cómo funciona la atmósfera de Marte. No funciona exactamente como la Tierra, es parecido obviamente porque son los mismos elementos, pero no, todavía no acabamos de entender por qué esas enormes tormentas cada, cada ciertos años, cada diez años, que, que envuelven al, al planeta entero. Eso en la Tierra no ocurre uh -huh. y, y qué pasa en Marte que sea excepcional.
4: Sí, lo que ocurre es que igual este instrumento eh, está bastante enfocado a, a ayudar a la, a la propia sonda. Bueno. Aparte de esto también va, en estos días de, de chequeo que hablábamos, eh, va a estudiar también un poco el... el el tiempo que va a tener alrededor en estos días. Para, es el primero pues, de muchas cosas. Es una estaciones especie de, a de programación pues para indicar, pues oye, no lo sé exactamente, pues igual de 3 a 5, pues resulta que se levantan unos vientos que pueden ser perjudiciales para desplegar ese sismógrafo. Uh -huh o para la perforadora.
2: Pues nada, pues hay que dar la puesta en valor de la tecnología de aportación española. Sí,
3: y también hay otro elemento construido en España, diseñado y construido en España, que es uno de los láseres que hacen los análisis químicos. Al tomar una muestra del suelo, pues se ilumina con una de láser potente eh, que excita las, todas las moléculas que hayan en esa muestra y, por medio de espectroscopía, pues averiguar que, que la composición del, del suelo. Ahí sí que vamos a buscar no solo componentes minerales, eh, por supuesto, agua, pero carbonatos, silicatos, eh, sulfatos, toda la materia inerta. Y si hubiera algo de materia orgánica, en el sentido, no vamos a hablar de materia biológica, pero sí materia orgánica, estos componentes ¿no? de carbono, que son pues ciertos indicios. Nos van a dar idea que, de qué está compuesto el, el suelo, qué ha ocurrido en la historia geológica del planeta, que es extensa y muy interesante.
4: Sí, desde luego... Eh... Es que España tiene tecnología, o sea, a veces parece que...
2: Sí, a veces nosotros mismos somos los primeros que no nos Sí, nos echamos un, valor, ¿no? ¿no? Perdón, un poco de es tierra. Es cierto que sí.
4: Es más, eh, es que el Robert Curiosity tiene otra estación meteorológica de fabricación española, que se llama REMS. Y luego, eh, esto ya es un poco especulación, podemos llegar a ostentar un récord. Si esta misión, bueno, tiene una programación inicial de, de dos años... La, uh -huh. esta sonda Insight. Pero bueno, ya sabemos por experiencia que las ondas las programamos para 90 días, luego duran 12 años o Ojalá. algo parecido. Entonces, tenemos la esperanza de que se, se prorrogue. Y si esto es así, eh, para el año 2020 está previsto el lanzamiento de, concretamente de la NASA. No tiene nombre, pero bueno, es un rover eh, parecido al Curiosity. Eh, ahora mismo se llama la Mars 2020. Y también va a llevar otra estación meteorológica española. Se ve que nos hemos especializado en, sí, ¿no? es que en el tema del el, tiempo.
2: Eh, el tema de predicciones meteorológicas, eh, en España se trabaja mucho en, en, en los algoritmos que predicen el tiempo. ¿no? Porque nos parece muy normal que en las noticias nos diga va a hacer este tiempo mañana y pasado. Pero claro, eso se recogen datos, se procesa por ordenador con unos algoritmos matemáticos y produce una salida. Y hay eh, varios grupos científicos importantes en España haciendo ese tipo de trabajo. O sea que ahí somos punteros mm. también, ¿eh?
4: Pues si conseguimos esta prórroga y, y llega a buen puerto o a buen planeta, la Mars 2020, vamos a ser el primer país de la historia que va a tener tres instrumentos en activo en,
2: Estupendo, ¿eh?
4: en otro planeta. A ver, a ver. Entonces, solo tiene un fallo esto es, esta instrumentación, que de 3 a 4 de la tarde no funciona, porque están echando la
3: siesta. No, esto es broma, ¿eh? Realmente funciona,
2: funciona muy bien.
3: Pero el día de marte tiene una hora más, entonces. El día de pues marte, marte no
2: Compensamos, más
1: de Compensamos. Eh. El día
2: más nos los llevan soles, ¿no? Cuando decimos de una sí. misión en Marte, ha durado tantos soles, son días marcianos, que aunque parezca que dura casi lo mismo que el de la Tierra, pues eh, al final cuando sí, se acumulan esos, muchos, pues ya el número de días y de soles esos minutos.
4: Mismo. Sí, es que concretamente la, la misión, eh, la duración es un año marciano. Lo que pasa es que uno. Un año lo extrapolamos marciano que son a... dos años nuestros aproximadamente.
2: Eso es. Eso es.
0: Estás escuchando Claro de Luna en Puntal Radio con la Asociación Astronómica de Cantabria.
2: otra misión espacial que está funcionando, que esta vez es de la Agencia Espacial Europea, es la misión Gaia, la misión Gaia que está pues, cartografiando la galaxia, es, eh, pues, es un observatorio que está en órbita, está en órbita, eh, en el punto de la grancha entre la Tierra y el Sol, ¿no? en ese punto en que eh, se igualan las gravidades la Tierra y del Sol, entonces está en órbita eh, pues eso, como entre el Sol y la Tierra. Y entonces, pues desde ahí está haciendo unas medidas eh, tremendamente precisas de las posiciones, movimientos, velocidades, luminosidad de todas las estrellas que tenía su alcance, que es una muy buena parte de la galaxia, porque la galaxia nuestra en realidad tampoco la conocemos tan bien, es muy difícil verla desde dentro. Eh, casi sabemos más de otras galaxias que vemos desde fuera que de la nuestra propia. Y entonces, pues bueno, está obteniendo una cantidad enorme de datos que llevará años y años de procesamiento, pero bueno, es, me he hecho gracia un dato curioso mmm, sobre la estrella eh, albireo, porque el Vireo es una de las que solemos mostrar al público en nuestras observaciones y tal, porque se ve muy bien en verano. Es, eh, Alvireo forma parte de la constelación del cisne y está pues, en la cabeza de lo que sería la figura del cisne. Y bueno, pues a simple vista parece una, pero con el telescopio pues se ven dos, se ve que es doble y además una doble pues con un contraste muy vistoso porque una componente es azul y otra es amarilla y se ve ahí muy bien el contraste de color. Es muy fácil de, es, de ver ese contraste. Es, sí, sí, incluso con un prismático bueno se puede ver, eh, separar ya la doble. Y, y, bueno, pues según los datos de Gaia, mmm, no está claro que sea una doble de verdad o que sea una pareja óptica. Una doble de verdad quiere decir que estarían eh, orbitando las dos estrellas, orbitando eh, una en torno a otra, pues con un periodo grande, sería a lo cientos de años o así, no es que se vea en tiempo real, ¿no?, pero estarían ligadas gravitatoriamente. Y la otra opción, pues es que sean simplemente una pareja óptica, es decir, que visualmente nos parece que estén cerca... Pero es porque uno está más cerca de nosotros y otro en realidad más lejos, está casi detrás, y nosotros pues tenemos la visual ahí justo en línea y las vemos como muy cerquita, pero no lo están en realidad. Y bueno, pues haría una disilusión, ¿no? Después sí, de tanto tiempo, sí, sí. De la de todo el mundo, es que mira sí. qué nombre más bonito que no lo sea de verdad. Es una de las
3: binarias eh, que siempre hemos eh, puesto como ejemplo clarísimo de de doble... fascinante sí, de por, por binario, contraste binario. y demás, y muy fácil de ver, incluso con prismáticos. Entonces, ahora la tenemos que... bueno, bueno no sí, está no claro. Se
2: sabe, no está claro, los datos eh, están no ahí. No está confirmado, entonces, ¿no? Porque, Pero claro, hay que... pasa
3: entonces a pasa otra, otra categoría, entonces ya no, bueno, ya sí, no podemos es tomar como modelo. Bueno. Pero bueno,
2: pues lo que está midiendo Gaia es la, la posición, exactamente eh, la, la distancia... Eh, en años luz, fueron 300 y pico años luz, pero claro, si está un poco una más lejos que otra, pues pues a lo mejor ya no. Medir y sus las movimientos distancias... también, el movimiento uh -huh. propio, a ver si corresponde a lo que sería una órbita entre ellas o es un movimiento diferente, que una va para un lado y otra va para otro.
3: ¿no? Medir las distancias de las estrellas es complicadísimo. ¿no? Hombre, tenemos Sí, la podemos ver separadas en el cielo, pero no podemos medir la profundidad de una forma fácil e intuitiva. Entonces, eh, gracias a esta misión nos va a ayudar a refinar, por supuesto, las estrellas cercanas, pero también nos interesa saber alguna estrella gigante más, más lejana. Y no tenemos, no, hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de, de hacer, cometíamos un error de, de un 15, un 20% o incluso más en, en estas grandes estrellas. Eso es
2: difícil, sí. Y aprovechamos para señalar que estrellas dobles, pues eh, hay muchas dobles y múltiples y las estrellas eh, solitarias como el Sol, pues son no voy a decir la excepción, pero diría que sí son minoría respecto a las que son dobles o múltiples. Eh, cuando, cuando observamos por el telescopio al video, pues siempre le decimos a, a la gente, pues, a, sobre todo a, a los niños, no se les dice: Pues mira, si aquí hubiera un planeta y hubiera gente, que no sabemos si lo hay, pero la gente, pues tendrían dos soles en el cielo, uno azul y, y otro amarillo, ¿no? Pues muy bonito.
3: Tipo, tipo la garra de Por ejemplo, la ejemplo, sí.
2: eso ya siempre lo contestan.
3: Aquí he encontrado una cifra que dice: mmm, Bueno, con los años varía, pero bueno, es una estimación, no, no hemos hecho una estadística cierta con los datos de Galle, ya podremos tener. Eh, datos eh, fehacientes pero la inmensa mayoría de las estrellas se dice, se estima que el 85% de ellas eh, viven en pareja son sistemas binarios trinarios o múltiples, o múltiples sí, sí, hasta hasta, hasta sextuples, hasta sextuples todos, en, en es mayoría ¿no? sí, eh, sí pues mayoría. prácticamente de tres tres estrellas que veas en el cielo dos son sistemas al menos binarios sino más múltiples o sea, eso, eso... Pues es que
2: muchas pues con un telescopio eh, normal de aficionado mediano pues algunas sí que se logra separar y otras pues no. ¿no? Hay algunas que son en una, en la que hay en la constelación de Lira, por ejemplo, que es una doble doble. Entonces parece a simple vista una, pero son dos en realidad por el telescopio. Pero luego con un telescopio más potente cada una de esas dos a su vez son dos. Sí. Y entonces es un sistema cuádruple. O sea que además con configuraciones gravitatorias hay, hay muchísimas. Porque si son dos, pues bueno, girarían. Si una es más grande que otra, pues la pequeña giraría en torno a la grande. Si son de masa similar, girarían en torno pues a un centro común, como si bailaran las dos alrededor de un punto. Hay sí, que
3: advertir que, y... que es muy difícil que dos estrellas choquen. No claro, eh, si tienen ya su órbita. En realidad, en llegar, si, ¿no? si están pasan muy cerca o se empujan demasiado y entonces se separan o, o se acercan lo suficiente para que haya una interacción y queden enganchadas la una a la otra, mm. eh, formando esos sistemas múltiples, eh, pero que son estables. Entonces bueno, Son
2: pues, estables, son estables. Claro. Luego está, por ejemplo, próxima Centauri, ¿no? alfa Centauri, uh -huh. la estrella más cercana a, la, a nuestro sistema solar que Tenemos pues, un sistema doble y, y en el medio, ¿no? orbitando las dos, una en torno a otra y luego otra componente más pequeña, que es la que llamamos próxima, que orbita en torno a ese par. Ese par forma como un centro en torno al cual orbita la otra a una mayor distancia y cuando está orbitando y está más próxima a nosotros pues es la estrella más próxima, por eso la llamamos así, más próxima al Sol. Y bueno, pues luego hay pues a lo mejor dos eh, orbitan juntas por aquí, dos orbitan juntas por allá, y, y incluso otro par, ¿no? Y tres pares ahí dando vueltas, ¿no? Pero las configuraciones eh, se calculan con eh, matemáticamente con las fórmulas de, mm. de, de Newton, ¿no? Y son perfectamente estables, como dice Javier. Mm. Claro, si no, pues ya se habrían chocado. Sí, habrían que, chocado. que las
4: distancias son enormes, nos parece. A veces lo presentamos como muy junto, pues para hacernos una idea, pero las distancias son al final, enormes. Al final va sí. a resultar
3: que vivimos en un sistema solar. Un poco raro por ser una estrella sola sí, única. Sí, en realidad, es un poco excepción no, Sí, eh, no, es cierto, no, que...
2: pero sí minoría, sí minoría. Uh -huh. y es muy bonita también, eh, bueno, pues Mizar, Mizar y Alcor, lo solemos ¿Sí? también enseñar por el telescopio en las observaciones. Esto, si algún oyente lo quiere buscar, es fácil de buscar, porque está en la Osa Mayor, que es una, bueno, pues una constelación que casi todo el mundo sabe reconocer, tiene forma, pues como de cazo, ¿no? De cacerola o el carro, ¿no? Lo llaman. Entonces, eh, son siete estrellas. Si empezamos por el, digamos, el mango del cazo sería la segunda, la segunda uh -huh. es Mizar y a su lado está Alcor que es muy pequeñita, pero eso sí que es una pareja óptica y eso de hecho se usaba antiguamente para probar la agudeza visual de los vejías, a ver si conseguían al sí, lado sí. de Mizar ver eh, Alcor y eso sí que es una pareja óptica, no es una doble de verdad, pero Mizar con el telescopio sí es doble de verdad. Así que eso es curioso verlo, pero eso ya es solamente con telescopio. Y muchas de las que con telescopio parecen eh, estrellas simples, pues son, son dobles, o son múltiples, pero a lo mejor nuestro telescopio no tiene la resolución eh, no, suficiente con, para separarlas. En ¿no?
3: telescopios profesionales se puede ver el espectro de las estrellas y se puede comprobar cómo hay dos
0: espectros mezclados que, de, que provienen de dos estrellas distintas. Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio. Cervecería Dormund, tu lugar de encuentro para desayunos, comidas, meriendas o cenas O tomar una copa con tus amigos o en familia Cervecería Dormund te ofrece los mejores pinchos, sándwiches, tortillas variadas, cazuelitas, platos combinados, raciones y sus ricas hamburguesas ¿Todavía no la conoces? Disfruta un ambiente diferente en Cervecería Dormund Calle Alta 109, Central Inem y Colegio Ramón Pelayo Ven y repetirás Ayuntamiento de Camargo, fomentando el deporte en todo el valle a través de las instalaciones deportivas en Punta Parayas, Parque de Cross, La Vidriera, Carril Bice y Patín en Parallas, La Maruca, Bolera de Bolo Pasiego, Pabellón de Revilla. Y con las escuelas deportivas de surf, paddle, board, fútbol, tiro con arco, remo, tenis de mesa, balonmano, natación. Ayuntamiento de Camargo, actividades todo el año para todas las edades, fomentando deporte, formando personas, generando salud. BBM Abogados, bufete creado en Santander por Beatriz Bermejo Villa hace más de 25 años. BBM Abogados es tu despacho de confianza.
1: Con la amplia experiencia de un grupo de profesionales de prestigio, tendrás el mejor asesoramiento, tanto legal como económico, para la preparación, redacción y cumplimiento de todo tipo de contratos, así como para la resolución de cualquier controversia, tanto en sede judicial como a través de negociación. Te ayudaremos a dar los pasos adecuados de una forma eficaz. BBM Abogados siempre te ofrece una opinión experta que te permite tomar el camino adecuado, porque sabemos que hay una solución para cada persona. BBM Abogados se encuentra en el centro de Santander, calle Cádiz 13, cuarto B, teléfono 942 36 10 48 y en bbmabogados.es. Tu despacho de confianza.
0: Tercer Tiempo Tienda de Cervezas, tu tienda especializada en cerveza en el centro de Santander. Tenemos las mejores cervezas del mundo, artesanales, nacionales y de importación. Más de 350 tipos diferentes de más de una veintena de países distintos. Visita nuestra web tercertiempocervezas.com y nuestro perfil de Facebook, Tercer Tiempo Tienda de Cervezas. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de la Esperanza 6. Tercer tiempo, Tienda de Cervezas. Tu paraíso de la cerveza en el centro de Santander. Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio. Estás escuchando Claro de Luna, en Puntal Radio, con la Asociación Astronómica de Cantar.
2: Bueno, una noticia tenemos por ahí relativa a la estación espacial.
4: ¿Alzheimer? Sí, noticia un poco efeméride de que ahora mismo pues hace 20 años que, que fue el desde que se lanzó el primer módulo de la Estación Espacial Internacional. Entonces, pues, aprovechan un poco para polemizar un poco por el... más que por el uso, por la, la conveniencia de, de mantenerla. Pues, bueno, tenía, pues como todas las misiones, tienen un periodo de, de nominal de emisión que, que terminaba en el 2020, pero bueno, entre todos los países han llegado al acuerdo de prorrogarla por lo menos hasta el 2024. Entonces, bueno, hay gente que cuestiona un poco pues, la. Eh, eh, la utilidad, la utilidad científica y, y económica que pueda tener.
2: Hombre, se están haciendo, se están haciendo experimentos mm. y demás. Es que, claro, eh, es lo único que tenemos en el espacio, prácticamente, quiero es decir, claro. hay misiones tripuladas. Por supuesto, misiones no tripuladas mm. tenemos por todo el sistema solar, la humanidad, ¿no? Pero misiones tripuladas. Pues es que solo tenemos eso. Eh, ah, hace ah, 20 o 30 años a lo mejor pensaban que a estas alturas tendríamos ya bases habitadas en la Luna o algo así, pero bueno, no tenemos no. nada. Lo único que tenemos para pues, que los astronautas puedan ir a algún sitio es a la Estación Espacial.
4: A, a veces pues quizás no sea lo mejor, pero pero es lo que hay mejor que nada, pues desde luego es como también polemizaban por el tema de, de esta estación lunar que nos comentaba María en un programa que querían, sí. la Gateway, que querían sí. construir y... Y, bueno, mucha gente dice que no es lo mejor, que pero, bueno, si, si es lo único que vamos a poder lanzar y construir y, y tener algo, pues, mejor eso que nada. Pues, si no vamos a Marte, que sería lo... el nos, siguiente paso, pues, no es nos, mejor eso que Desde luego que no es
3: lo mejor, pero, claro, hay que pensar que esto fue lanzado hace 20 años, significa que, que hace 30 se empezó a diseñar, está pensado con una mentalidad de hace una generación bueno, pues que completa se ha ido
2: luego pues, ampliando y por supuesto cambiando cosas y añadiendo equipamiento exacto y actualizando y
3: ya... pero claro el módulo básico es muy antiguo los nuevos módulos tienen otras necesidades más necesitan más energía y demás ha habido que ampliarla entonces es una especie de pastiche muy curioso <risa> y que mientras todo funcione pues estupendo además eh... bueno sí la verdad es que era un proyecto muy muy ambicioso ¿Y sobre si sí es caro? Pues, hombre, sí, porque se lanzó con los cohetes de hace 30 años que he que visto ahora la rentabilidad de los nuevos cohetes, pues es de un, de un coste, eh, creo que son 100 millones de dólares por kilo lanzado al espacio. Si una persona pesa 60 kilos, pues multipliquen 6.000 millones de dólares más. solo en lanzar al astronauta, hay que enviarle con más equipo... Eh, comida, aire, agua bueno, en fin. pues siempre
2: siempre surge la conversación y... ¿no? de si ese dinero se podría emplear en otras cosas y más lo que pasa es que esa conversación es curioso pero solo surge con la ciencia es decir, si sí. se gastan millones en el fútbol sí. o en espectáculos del tipo que sea, sí, sí, nadie sí. hace ese comentario, ¿no? Y la es ciencia, que lo hace. Bueno, Se pues, compara
4: con el fútbol sí, siempre, sí,
2: pero es cierto. El gasta muchísimo más con la ciencia. ¿Dónde vas a parar? Claro.
4: Pero bueno, eh, no hace falta
3: que sea el fútbol. Eh, en
2: defensa, ¿Cuánto cuesta
4: hacer una película? Pues la última de pues ejemplo, ¿no? Star Wars. Fin, de... No, sí.
3: O en Cantabria, un, miles de En Cantabria, un, otras zonas, gastarse el... un millón de, de euros en, en un kilómetro de autovía, pues cuando estamos construyendo a centenares. Pues no, eso es un dinero que no vemos, claro, no nos lo cuentan. Pero bueno,
2: pero el, el comentario del dinero podría emplearse en otras cosas y tal, solo surge cuando se habla de ciencia, no sé por qué. Eh, eso es verdad. En
4: ciencia y sobre todo en, en la astronáutica. Sí, la... También,
3: sí. No, habría sí que, se habría se que tener en, siempre en cuenta el, pues, pues, el, el presupuesto general del Estado, es un documento público, y comparar lo que se gasta en infraestructuras, en defensa, en, en, ¿no? en hospitales y demás, y luego comparar lo que nos gastamos España pues eso, en lanzar una estación meteorológica, eh, un pequeño satélite de comunicaciones, que es, eso sí que es rentable.
4: Pero al final, hombre, son cosas bastante caras, pero al final, el otro día escuchaba yo el dato. En Marte hay un, la India puso un orbitador y le, les costó pues, rondando los 80 millones de euros. Eso lo, es muy poco. Lo que para, coment, no lo es que, exactamente, lo que comentabas antes. Eso pues, eh, viene a costar sí, un, un par de kilómetros de, sí. de autovía. Y tiene un retorno científico impresionante.
2: Bueno, y luego están pues, las iniciativas privadas. ¿no? Alguien se puede quejar de que el dinero público se emplee de una manera, pero el dinero privado, pues el que lo tiene, lo empleará en lo que considere oportuno. O sea, ahí está claro que no se puede decir nada. Eh,
4: en ese aspecto andan buscando un poquitín la NASA y sus socios, de un poco a ver si lían un poco al sector privado en, la, bueno, pues, en supuesto, esta estación. Está, lo está que pasa que es, es no sé si que es difícil el... 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 Y luego, eh, aparte de los gastos que comentabas, Javier, antes de, pues, de lanzamiento, de todo lo que cuesta enviar esos, esos kilos al espacio, luego es que, claro, hay que reconocer que tiene un, unos gastos de mantenimiento anuales, que yo tengo aquí el dato, y, y es un poco para echarse a temblar. Eh, el presupuesto anual, la verdad es que es internacional, pero mm, prácticamente eh, los gastos corre la NASA... Eh, eh, ...todos estos gastos de, de la estación... ...entonces eh, emplea... ...3.700 millones de dólares...
2: Pues supongo que los países contribuyen ...en la medida de sus posibilidades... ...claro, lógicamente Estados mm, Unidos... En el acuerdo. ...y el
4: resto es de, que son 1.500 millones... ...pues ya contribuyen en Rusia, Europa... ...Japón y Canadá... Uh -huh. ...y estamos hablando de
3: presupuesto anual... Ya. ...para grandes naciones... Eh, ...tampoco es tanto... Eh, ...el problema es que es mucha cantidad... ...para a, a nivel personal que nosotros podemos ver eh, gastado en nuestro entorno. Pero en realidad es nos ha salido, hombre, no voy a decir barato, pero sí rentable, al menos socialmente. Hay que tener en cuenta que el, el retorno tecnológico se favorece, en, por ejemplo, la tecnología de nuestras empresas en España o en Europa cuando, cuando participamos en estas grandes iniciativas. Quedarnos a la zaga significa quedarnos uh, descolgados tecnológicamente yo, también. Yo
4: creo que científicamente el retorno está clarísimo. Quizás económicamente no se le, no se le va a sacar una rentabilidad.
3: Pues creo que el 80% de las vacunas que nos ponemos pues han sido sintetizadas en, en condiciones de, microgra de microgravedad, con la que conseguimos col, eh, no solo mejores eh, vacunas, la vacuna es eficaz mm. siempre, eh, que esté bien diseñada, pero sí que conseguimos eh, fabricarlas más rápido. No tenemos que estar 10 años intentando producirlas aquí en la Tierra y purificando una otra vez la, la muestra cuando en el espacio las podemos obtener puras en cuestión de, de meses.
4: Muchas cosas, muchas cosas Luego No obstante,
2: ahí... si, si se dejase de mantener esta estación espacial probablemente sería para construir otra, otra mejor o, o más grande Quiero decir que me parecería, eh, me parecería bastante impensable que se dejase de mantener la estación espacial y no se hiciese nada ¿no? Eso sería un paso atrás, tremendo paso atrás
3: Sí, habría que hacer un diseño más integral no simplemente un añadido de módulo tras módulo hasta que obtengamos una especie de hidra de 100 cabezas que eso ya sería un poquito ingobernable y habría incompatibilidad de, de sistemas y, y en fin cualquier desconexión podría ser fatal hombre, pero sí pensar en una estación pues hombre más futurista como la que, que nosotros leíamos de pequeños en los libros de ciencia ficción estaría estupendo pero bueno eso lleva mucho dinero mucho tiempo, mucha inteligencia invertida. Hombre Y tenemos que saber para qué la queremos. No, no es yo particularmente que
4: pues, me encantaría que lo emplearan en la exploración humana en Marte.
2: Por ejemplo. Pero por creo
3: ejemplo. que no me escucha mucho. Esa es la idea, sería el, el eslabón, el, el conseguir lanzar eh, misiones a Marte que, que no partirán de la Tierra, sino hacer un pequeño escalón bien en, en la Luna, pero el primer escalón fundamental sería una estación espacial pues de tránsito. Y luego
4: a mí particularmente también me parece un poco injusto el reclamarle la, el retorno científico cuando en realidad el origen de, de la Estación Espacial Internacional... Fue más bien un origen político. Fue un acuerdos entre la NASA, Estados Unidos, Rusia... Un pues poco... como la
2: exploración eh, tripulada de la Luna también. Uh -huh. fue sí, sí, político, sí,
4: ¿no? sí, sí, sí. Todo esto arranca así. Lo que pasa es que luego pues, tiene un retorno... Claro. Pues, fue, me fue me parece fue... justo pedirle un retorno económico cuando no fue el origen. Fue algo de... así.
3: Ocurrió también en el 56, me parece que fue, que fue el primer año de geología, geofísico internacional cuando... Todos los países, o la mayoría de los países ricos del mundo, eh, incluidos los, uh, pol los políticamente adversarios, pues decidieron hacer un impulso sobre la ciencia, el buscar la colaboración más allá de la política y buscar un beneficio común a la humanidad. Entonces se hizo una exploración geológica en prácticamente todo el planeta, incluida la Antártida, que no estaba explorada. Y de esa buena relación entre los científicos de todos los países y el, la cantidad de, de datos y cosas importantes que se obtuvieron, pues nació ese esa espíritu de colaboración a pesar de todo. Y años más tarde se retomó en eso, en colaboración espacial, los vuelos Soyuz-Salyut, las los acoplamientos entre americanos y, y soviéticos en el espacio, y finalmente desembocó en esta, que es la Estación Espacial Internacional. Era. Retorno ahí, lo que pasa que no es inmediato.
4: Es que solamente ese retorno de que prácticamente enemigos irreconciliables sean capaces de trabajar. O sea, recordemos bueno, los tiempos de la guerra. de la tres
3: rusos y tres americanos allí en el espacio. Bueno, a los rusos les ocurrió que con la Mir... Que, que tres años atrás subieron siendo soviéticos y bajaron sin país donde, donde llegar. Se acabó eh, lo esas cosas y... también pasan. Es, el, es un en terreno política.
4: en el que se colabora y ahora mismo yo creo que si no hay más colaboraciones por temas políticos, no porque los científicos de cada país pues tengan problemas no. en colaborar unos con sí, otros. Sí, no, ahora ya o sea, ves la que ciencia es un, pues mira, algo que por, muy común. De...
2: Por ejemplo, lo que has comentado antes, la participación española en la Mars Insight es una visión que no es europea siquiera, que es estadounidense y es la participación mm. española de otros países, o sea que se tiende, ¿no? Se tiende a la cooperación internacional y bueno, pues eso, aunque solo sea eso, es una es, es para apostar por ello. Mira, aquí tengo el dato del tiempo en órbita: 7.315 días lleva. ...que son... Madre. lo voy a dividir entre 365... ...pues son 20 años... ...que okay, sí, justos ya. Sí. <ríe> ...ahí está, esto solo lo estoy viendo en una página web... ...que se llama www.estacionespacial.com... ...así que muy fácil de recordar... Oh. ...estacionespacial.com... Sí, ...y ahí sí, te da también los pasos... ...conecta con Heavens above ...que es de donde salen los datos... ...el dato del paso de la estación espacial... ...que recordemos que se puede ver a simple vista... ...no podemos dar el dato aquí porque es muy local... ...así que cada oyente pues lo tendrá distinto... ...para su lugar... Pero en esta web y en muchas otras también se puede ver. Uno le mete el lugar donde mm -hmm. está la fecha y, y aparece pues eh, cuál va a ser, cuáles van a ser los próximos pasos de la estación, diciendo por dónde aparece del horizonte, qué altura va a alcanzar en el cielo y también qué magnitud, qué brillo. Esos, porque esos si brilla mucho pues eh, mm -hmm. se, se ve muy bien, se ve muy bien hay mucha gente que nos comenta, oye, pues vi, vi esto, ¿qué sería? ¿no? Y se ve como un punto brillante pues que aparece por un extremo y cruza el cielo en tres o cuatro minutos, brilla mucho y desaparece por otro lado. Hay veces que desaparece en el medio de la nada, y es porque se mete en el cono de sombra de la Tierra, porque recordemos que se ve con luz reflejada del sol. Esto no es que tenga luz, no, sino que refleja luz del sol, porque aunque para nosotros sea de noche, pues eh, como el cono de sombra de la Tierra es, es un cono, ¿no? y se estrecha, pues por arriba todavía es de día. Eso es como cuando en la superficie de la Tierra anochece y en las cumbres todavía da el sol, y para nosotros ya se ha puesto el sol en las cumbres todavía da pues mucho más arriba en el espacio, pues todavía da el sol, así que en las primeras horas de la noche el sol le da ahí a la estación espacial y, y la vemos entonces a veces se mete, se la ve meterse en el cono de sombra, se apaga, se apaga, se apaga y desaparece, se mete el cono de sombra de la Tierra
4: Sí, luego dependerá de la incidencia de los paneles que sí, tenga
2: también, más brillo no tan, Claro, brillo. del ángulo que con que le den los paneles y también pues si está justo encima de nosotros o está más sí. de refilón Y, y pues la sí. cantidad
3: de módulos que estén acoplados si hay alguna nave de carga en su sitio cuando estaban los transbordadores brillaba el doble y era sumamente espectacular, casi asustaba el, el, el brillo que llegaba a alcanzar pero bueno, es un, una pequeña estrellita que nos sobrevuela de vez en cuando y nos recuerda que, que todavía hay gente aún hay gente todavía por ahí arriba Algún, no día, algún día conseguiremos nosotros subir, aunque sea de turistas bueno, estaría bien que ya turistas en la estación
2: pues sí. ha habido, ha habido. El
3: billete, pero sí, bueno, sí, sí, ha habido, ha habido turistas sí, 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 pero... ha habido una época, pero bueno, es que ¿qué puedes hacer en una estación espacial donde todo el mundo está trabajando y muy en serio mm. eh, donde es muy importante el, Hombre, el que va de el turista tiempo. tiene que recibir
2: también un, un entrenamiento y etcétera, claro no es ir por ahí sí, a solamente a para ocasión, subir ¿no?
4: ya, ya te hace falta
3: pero
2: mm -hmm. bueno, sí, vuelos de bajo coste todavía creo que no hay ¿no? de todas
4: maneras sí, <risa> más vale que estés ahorrando allá, Javier, porque si
3: creo que no, pero en fin la ilusión <risa> se vive y visto ahora cómo están evolucionando los vuelos uh, eh, no tripulados, las naves que se están ya diseñando y fabricando pues que, eh, esperamos que bajen los costes, no solo los costes sino que, que los viajes a, a cualquier parte del mundo e incluso al espacio pues pues sean más sencillos Desde como coger se un tren o un avión
4: el sector privado es por lo que está apostando bastante por... No, sí, ahora además se está hablando bueno, pues de, para,
2: para las próximas décadas de vuelos suborbitales, ¿no? para mm. trasladarse de un lugar a otro de la Tierra, pues a lo mejor de aquí a las Antípodas, pues en cuestión de un par de horas. Sí. Y es, pues, pues un, eh, no sé si decir avión o nave espacial, porque sería un poco un intermedio que a, alcanza a casi casi una órbita y luego vuelve a bajar y entonces pues enseguida le da media vuelta a la bueno, Tierra Hace lo, 150
3: años la gente decía que era imposible que un cuerpo humano eh, aguantara eh, subido en un tren a 30, de... a a 30 kilómetros por hora, porque <risa> se iba a descomponer ahí la no, mente, que, la sí, gente sí, se lo, desmayaría Lo que no
2: sabían era que lo importante no es la velocidad lo importante claro. es la aceleración sí. Claro, o sea que un tren puede alcanzar el AVE Estamos en esa umbral hora, que tenían pero... los
3: primeros uh, desarrollos del, del ferrocarril donde de no se sabía a dónde nos llevaría la tecnología <risa> pero ahora ya ya vemos un poco más allá del futuro.
2: Pero es verdad que las aceleraciones son peligrosas. ¿eh? Los uh -huh. astronautas cuando despegan y aterrizan están sometidos a aceleraciones uh -huh. y de aceleraciones pues, muy fuertes, de ¿no? varios G. Y eso hay que tener una resistencia física uh -huh. impresionante. Sí, eso que... sí es lo que afecta a las personas, uh -huh. la aceleración. Lo que te que puede no hacer
4: perder el conocimiento es eso, la, las fuerzas G que estés soporando. Porque
2: la velocidad, si es uniforme, y no la notas. De hecho, uh -huh. nosotros estamos viajando alrededor del Sol y alrededor de la galaxia bueno, y, y no lo notamos. Sí, ¿no? Pues, vamos, sí, sí, sí. Estamos ahí Al final será
3: bien. como despegar en un avión un poquito más fuerte, mejor atado. Pero pero esperemos pues, que. Los suborbitales
2: que... Eh, pues en cuestión de décadas, ¿eh? eso seguramente lo, lo veremos.
0: Estás escuchando Claro de Luna, en Puntal Radio, con la Asociación Astronómica de Cantar.
2: Bien, pues vamos ya con el cielo del día. Eh, siempre hablamos del cielo de las primeras horas de la noche, porque, claro, el cielo que se ve ahora, pues, eh, claro, no es lo mismo lo que se ve a las nueve de la noche o a las 10 y a las 5 de la madrugada, ¿no? Y nosotros damos normalmente lo que se ve en las primeras horas de la noche. Pero vamos a hablar también de lo que se ve al amanecer, porque se ve espectacular. Si alguien se levanta un poquito antes de la salida del sol, habréis visto Venus. Venus está ahora como lucero del amanecer. Venus eh, pasa unos meses como lucero del atardecer y unos meses como lucero del amanecer, pasa por delante del sol y, y luego otra vez. Y ahora pues se ve muy bien al amanecer. Al amanecer eh, ya, bueno, pues en cuanto, cuando ya clarea y el cielo ya no está negro sino azul pues antes ahí, un ahí poquito antes a las cinco Venus. de la
3: mañana sale y hasta las 8 que que amanece pues es lo más brillante del cielo salvo la luna cuando la hay y es espectacular ¿no? hacía tiempo que no que lo habíamos perdido por las tardes pero ha vuelto por la madrugada
2: así que invitamos a todos los oyentes a intentar eh, verlos, si se levantan a esa hora que se a ve pues, un eso. Eh, hacia dónde hay que mirar pues hacia el este hacia el horizonte este por donde va a salir el sol pues por ahí sale Venus y bueno no es que tenga que ser ahora sino que esto se seguirá viendo pues en diciembre todo el periodo de navidad y tal y luego se verá también Júpiter hablaremos de ello también eh, en enero Júpiter estará por esa zona del cielo también, cerquita de, de Venus, creo que hay conjunción entre los dos en algún momento del mes de enero. Y bueno, pues Júpiter lo partimos de vista también por la tarde, hace unos meses pasó por detrás del Sol y ahora ya está por el otro lado. Y por eso ahora ya se ve por las mañanas. Y luego pues se irá viendo cada vez, eh, irá digamos desplazándose su visibilidad hacia las primeras horas de la noche ya para el año que viene. Otra vez se verá por las tardes, por las noches. Bueno, entonces, por la tarde-noche que tenemos por aquí, el cielo del, del día, del atardecer, se sigue viendo Marte, ya va caminando, digamos, hacia el oeste del cielo, pero, pero todavía se ve, todavía está, pues no sé, hasta las once así, desde que anochece, cuando anochece, cuando oscurece, más o menos está hacia el sur, hacia el sur y un poco hacia el oeste… Y durante dos o tres horas, pues se ve que va cayendo hacia el oeste hasta que se pone se pone hacia medianoche o así. O sea, un poquito menos
4: brillante que, que en claro, verano. Va perdiendo pero... va
2: perdiendo brillo. Uh -huh. Porque decíamos lo rápido que se aleja, ¿no? Que estamos. A... Uh -huh.
4: Ahora estamos a unos 140 y tantos millones de kilómetros, cuando en julio, que fue el máximo acercamiento, estábamos a unos 53, 54 millones, millones. de kilómetros.
2: Que se, se aleja, nos alejamos nosotros, en realidad, más rápido que Marte. Nos alejamos los dos, ¿no? pero la Tierra se mueve más rápido que Marte porque es más interior. Cuanto más interior un planeta, más rápido se mueve. Bien, y tenemos por aquí ya pues las constelaciones de, de invierno. Ahora ya, pues por ejemplo a eso de las 11 de la noche se ve muy bien hacia el sur, justamente, pues se ve Orión, que es la, la constelación por excelencia de invierno, ¿no? con las tres Marías que forman el cinturón de Orión, y, y bueno, pues todas las estrellas de esa zona que son eh, muy vistosas, por ejemplo Sirio, abajo a la izquierda de Orión está Sirio o Sirius, que es la estrella más eh, brillante, visible a simple vista, y al otro lado de Orión. A su derecha arriba, digamos, pues está aldebarán eh, de Tauro. Y al otro lado, a la izquierda de Orión, tenemos Proción. El cielo de invierno está bastante lleno de estrellas eh, brillantes, bastante espectaculares.
4: Betelgeuse, uno de los hombros de Orión, Betelgeuse, que sí. siempre comentamos que es una gigante roja que puede sí. estallar en cualquier momento, pero bueno, en ese momento puede durar
2: cualquier momento puede millones decir, ¿no? sí, de años. Sí, dentro de mil años, <ríe> mismamente, ¿no? o sea. Bueno, y además del cielo del día, también eh, tenemos eh, que anunciar nuestras actividades. Sabéis que damos una charla abierta al público cada primer martes de mes en el Centro Cultural Doctor Madrazo. Entonces, este próximo martes, que es 4 de diciembre, es el primer martes de diciembre, así que estaremos ahí en el Centro Cultural Madrazo de Santander a las siete y media con la charla que se titula, eh, se titula Parelio, dos décadas de observación solar. Esto lo va a dar nuestro compañero Javier Ruiz, que ha estado algunas veces aquí en el programa, y que es un experto observador del, del Sol y junto con otra gente pues han formado una red que se materializa en una página web que se llama Parelio de Observación Solar y bueno pues nos va a contar un poco la historia de ese grupo de observación solar lo que han hecho, lo que hacen... Y que es un grupo, pues eh, bueno, pues el, el más importante probablemente de habla hispana de observaciones solares en el mundo y, y, de, los, y de los más importantes del mundo en cualquier lengua. Así que, bueno, pues el grupo de observación solar en, en España, en, en concreto en nuestra agrupación, eh, tenemos que decirlo bien alto, que es un, un grupo que, que bueno, pues que tiene tiene su importancia. Así que quien quiera escucharlo, estamos en el Centro Cultural Madrazo este martes a las siete y media. Nosotros estamos todos los martes, en el Centro Cultural Madrazo estamos todos los martes de 7 a 9, salvo que sea festivo, y en Navidad seguiremos igual, salvo los días que sean festivos. Estamos desde las 7, preparamos todo y a las 7 y media empezamos la charla. Y luego, bueno, pues salidas de observación, tenemos prevista alguna en diciembre, pero la anunciaremos ya en el próximo programa, porque creo que es a mediados de, de diciembre, y siempre que el tiempo lo permite, claro. Y mientras tanto, bueno, pues ya hemos visto que nos habéis dejado vuestros comentarios en iVoox. Os agradecemos mucho todo lo que nos decís y os agradecemos que nos, que nos sigáis y que os guste escucharnos. Y ahí estamos, a vuestra disposición, en redes sociales, en Facebook, Twitter, de Astro Cantabria, el Facebook de Claro de Luna también. Y, bueno, pues estamos en, en iVoox. Si no nos podéis escuchar ahora en directo o redifusión el sábado a las 12, pues nos podéis escuchar cuando queráis en iVoox. Aquí estaremos dentro de dos semanas en Claro de Luna.